0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al libro abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla, una charla entre amigos. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya y Eduardo Olivares. Hace un par de semanas que celebramos el término de las fiestas de fin de año, una época de buenos deseos y esperanza. Es por eso que hemos dedicado este primer episodio del 2022 al excepcional Charles Dickens. Y con las primeras palabras de Historia de dos Ciudades, comenzamos. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Mayra Martínez, ¿cómo estás? ¡Feliz año! <ríe> ¡Feliz año y feliz cumpleaños! El día de ayer cumplieron años Marta y Jorge, felicidades a ambos. ¡Jorge! Son tocayos de día, sí, no, sí, sí. ¡Ay, mi y señor bueno. productor, feliz cumpleaños! <ríe> y bueno, habíamos estado muy alejaditas, casi mes y medio, Marta, pero bueno, no está en ustedes para saberlo, trabajamos nosotros en la, en la Feria del Libro, este, sí, y la verdad sí. es que lo quedamos un poco atropelladas de, de tantas emociones, que es un poco salvaje el tema. Eh, pero bueno, aquí estamos de nueva cuenta. Así es, ya pensaban que no volvíamos, pero sí, gracias a nuestras dos fans. Aquí estamos de regreso, <risa> nuestros dos fans que somos nosotras. Yo de Mayra, de Meremi. Aquí estamos y para hablar de un gran escritor, ustedes tienen que recordar Gente, gente que nos escucha, tiene que recordar que nosotras en este programa hemos estado hablando de los escritores, las escritoras que nos formaron como, como lectoras, tanto Mayra y a mí, ¿no? Eh, a lo largo de, de nuestros años de infancia y adolescencia de y demás. Así que ahora estamos retomando este mismo tema y eh, empezamos el 2022 con Dickens. ¡Qué maravilla! Las palabras que, que leyó Mayra, lo que ustedes escucharon en el inicio de esta excelente novela de Dickens pues creo que tienen mucho que ver con él con su persona y con su obra y también un poco con lo que estamos viviendo actualmente no que estamos en los lados opuestos de la vida y del Dickens ¿no? sí 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 por eso las grandes obras sin importar eh, con qué arte tengan que ver son atemporales no y prevalecen a través del Así, tiempo tienen que ver siempre con lo que estamos viviendo en el momento en el que nos encontramos con ellas. Y bueno, Marta, como siempre lo hemos hecho y es regla de este programa, el nombre completo de Charles Dickens es uh -huh. Charles John Huffaman Dickens. Y nació en Lamport, en Inglaterra, el 7 de febrero de 1812, siendo el segundo hijo de ocho. Ay, caray, esos eran muchos hijos. Yo creo que sí. Uh -huh. eran muchos hijos antes, son muchos hijos ahorita ya no tengan hijos, bueno, poquito nada más estamos entonces como a dos tres semanas de que se cumplan 210 años uh -huh. de, su de su nacimiento wow, somos bien atinadas, qué barbaro <risa> Pues así es, nació, eh, según yo, se nació en unas condiciones bastante favorables, sí, ¿no? En, en ese tiempo, familiares. iba muy bien, su madre era de clase media, cosa que estaba súper bien, y su papá trabajaba en la pagaduría de la Armada en el arsenal del puerto de Portsmouth. Su de papá... nuevo, una cosa, de nuevo estamos en la época victoriana. Sí. Nos gustan los autores, las autoras de la época victoriana, ya que así es la cosa, nos encantan. Y todos tienen esto en común, ¿no? Que nacieron en esta época de grandes luces, de terribles oscuridades, de muchísimas diferencias cada vez más marcadas. Del mejor y el peor de los tiempos. Exacto. Ya lo dicen, ¿no? Y bueno, eh, su papá era un señor que se la pasó acumulando deudas durante muchísimos años de su vida. Y bueno, en ese tiempo esto era muy castigado si dejabas de pagar todavía, ¿verdad? Pero en ese tiempo, era a la cárcel inmediatamente, claro. así tus acreedores fuera tu vecino. Y en ese tiempo te encontraban, pues, es la claro. cosa. <risa> Había menos gente. Y así sí. fuera tu vecino el que fuera y ponía la denuncia que le debías un chelino, o dos chelines, no importa. Te ibas a la cárcel. qué oh, yeah. sí. Y cosa que le pasó al papá de Charles Dickens. Y o sea, la familia, familia cayó la en desgracia. Claro. Sí, por la cuestión económica. Oye, eso que leí en una de sus muchas biografías que la familia o la familia de, de, de un hombre que se iba a la cárcel podía irse a la cárcel con ellos, no porque los metieran a la cárcel, sino para vivir con él, con él, porque lo perdían todo. No sé si está bien o mal, está triste. <risa> Muy triste. Sí. Y bueno, la familia Charles Dickens no vivió todo el tiempo con él, pero sí vivían muchas temporadas con él. El resto del tiempo, eh, al parecer, vivían en unas cosas ahí medias sórdidas, en las calles incluso. Eh, Charles Dickens tuvo que trabajar desde muy pequeño, sí. eh, él realmente no tuvo una instrucción de escuela ni nada, hasta pasaditos creo que los nueve o diez años, Marta sí, 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 y como que nada muy destacable, no. me no. refiero a que no en el gran instituto, la gran universidad no, 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 hizo no. mucha de su educación tuvo que, que ver con lo que él aprendió por sí mismo, se convirtió en un gran, 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 claro, pero, pero tuvo mucho de, de autodidacta, o sea sí él se acercaba a las bibliotecas, a los libros leía un poquito por aquí, por allá pero no tuvo una formación y eso a la larga fue muy criticado por muchos de los escritores de los que ya hablaremos más adelante que sí tenían una formación ¿no? claro. Entonces por eso decían que su que su obra era simplona era fácil, era muy fácil de leer, cosa que agradecemos por supuesto, porque la gente está peleada con lo fácil de leer no sé, no, ¿qué tiene de malo o sea, no, estoy, no estoy hablando de cosas superficiales, banales o bobas, que también está bien leerlas de vez en cuando, importa. Pero no creo que te. O sea, lo que hacía Dickens no tiene que ver con lo bobo ni con lo superficial. Al contrario, fue un gran crítico de la sociedad. Un sí. gran, gran, Y fue un gran crítico, Marta, porque a raíz de esta cosa que sucede con sus papás, él empieza a trabajar en una fábrica que creo que era de algún familiar de ellos. y Empieza a trabajar en una fábrica de, de betún, betún, de calzados. Sí, sí es cierto. Y él, él es la forma en la que empieza a ayudarle a su familia, porque de hecho de alguna forma él se despega un poco de la familia, va a una casa pues como una casa de acogida que había muchas en la época, ¿no? Donde sí. iban los niños a vivir y luego iban a trabajar. Y le ayudaba a su mamá porque además tenía un montón de hermanitos, o sea, era tremendo. Claro, y todos chiquititos y sin recursos, así que tuvo que hacerse cargo no solamente de él, sino también de su, de su familia. Aunque no dependieran 100% de él, tuvo que hacerse cargo de su familia y todo esto, todo esto en alguna de alguna, uno, cual de alguna, de muchas formas está reflejado en sus libros. Ahorita lo sí, vamos a hablar, pero, pero todo todo esto que él padeció, esta caída de la familia por cuestiones económicas, eh todo lo que tuvo, la, la miseria que tuvieron que, que padecer, no sé si mendigaron, pero sí comían cuando podían y cuando no, muchas veces no, vivían donde podían, y es todos estos espacios que retratan sus, sus novelas, todos estos espacios tan decadentes, miserables, este, sucios, sucios también, claro, con lo más lo bajo de la sociedad, y no porque sean terribles personas, aunque hay muchos personajes terribles en sus novelas, sino porque no son pero, desposeídos pero Pero en Londres era la Inglaterra de ese momento, donde la opulencia sí. era mucha, sí. y la pobreza era, sí, sí, pues, sí. no el tema o sea, época era la época victoriana en todo su esplendor. en 1800, bueno, después de esto ¿cómo sale de la cárcel el papá? pues debido a un golpe de suerte, entre comillas lo estoy haciendo con mis deditos, porque la familia recibe la herencia de la abuela materna y empiezan a mejorar un poquito las cosas, ahí van, ahí van ahí van, ahí van y eh, a raíz de eso pueden después meterlo a estudiar a una escuelita muy sencilla, como tú bien lo dijiste. Y después él empieza a hacer taquígrafo, si no me equivoco. Fíjate que no sabía en qué momento ya ha salido de, de la cárcel el, del así. El, de, el papá del Charles. Oh, sí, fue, fue por eso. Sí, sí. Pero por pura pero Además, la herencia no era así que los grandes millones, pues no. era algo muy sencillito. Pero bueno, eso les ayudó a pagar y a salir y, y a más o menos ya tenían una vida. Sí. Claro. Y después, bueno, él empezó a trabajar eh, de taquígrafo judicial y luego empezó a meterse como en ese tema, Marta, del, uh -huh. de todo el tema judicial, de abogados, de... Eh, no a litigar como tal, porque obviamente pues, no tenía estudios, pero sí se empezó a meter en ese mundo. En ese, en ese mundo, uh -huh. en el mundo legal, sí, sí, sí. Y también está reflejado en su trabajo como periodista, ¿no? Muchos de los, de los escritores de esa época, ahorita tampoco es tan, tan raro, pero sí en ese momento escribir. Para un periódico era el, como el primer paso, ¿no? Sí. Para alguien que, se, que, que se posteriormente dedicó, ¿eh? se dedicó a, a, a escribir solamente literatura. Además, creo que tiene mucha, mucha lógica que seas un escritor de un periódico. Pero esa parte de trabajar en un periódico también reforzó... Eh, esta manera que él tenía de analizar, de ver y de observar el mundo. Fue y más un si gran metes, observador. Y más te metes como en el tema legal, pues o sea, ahí te llegan todos los casos que sí. van a salir a, a sí. luz, pues, o que vienen socialmente de algún lado, demandas. Y, 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 y algo interesante con él, porque tiene... La vida de, de, de Dickens es de muchos negros y blancos. Me da, tengo esa impresión, o por lo menos así lo, así lo percibo yo. Porque su lado bueno era brillante, brillante no nada más en la cuestión creativa, sino también en las cosas que era capaz de hacer por la gente para era, era ayudar filántropo. A la gente. Era filántropo. Y, y eso también fue bien, o sea, fue eh, impulsado mucho por lo que él vivió de pequeño. Claro. Entonces, y ese paso ayudaba. por los juzgados debió ponerlo en contacto con un montón de, de casos terribles, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces él ayudaba, era Daba becas, ayudaba a chicos, ayudaba a familias, y, o sea, era un tema social y de ayuda y, y era un buen ser humano. Sí, 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 siempre estaba dispuesto a esforzarse por una causa social, uh -huh. siempre, y como lo hemos dicho ya varias veces en estos minutos, fue un gran crítico un gran crítico de la sociedad de la y de la desigualdad, del abuso laboral, bueno, de los derechos de los niños, más adelante de los derechos de autor, pues claro, si los se hizo millonario con sus obras, ¿cómo iba a querer claro. que se los plagiaran, verdad? Y, y esa parte está... Y bueno, me, me estuvo me muy padre, hay una parte Marta, que él cuando era pequeño deambulaba por una zona y creo que en Kent, si no me equivoco, y veía una casa que él decía, ah, yo quiero vivir en esa casa, yo quiero vivir en esa casa y cuando fue escritor ya un escritor consolidado se puede comprar esa casa que además resultó que uno de los pasajes de una de las obras de Shakespeare está inspirado en esta casa sucede en estos salones de la casa entonces ah, claro okay. que él presumía que en esa casa que él se había comprado donde siempre había soñado vivir se llevó a cabo uno de los episodios de una de las obras de Shakespeare no, no pues claro entonces, claro que presumía esa conexión pues yo supuesto. también yo también lo hubiera hecho ¿cómo no? <ríe> y bueno Marta él se casa con Catherine Thompson, que era hija de uno de los editores de los periódicos donde él trabajó, uh -huh. tuvieron nada más y nada menos que 10 hijos. Ay, claro, ¿por qué menos? <ríe> y bueno, fue un cristiano muy honorable este, y, y tanto así que, por ejemplo, Tolstoy y Dostoyevsky se referían a él como ese gran escritor cristiano. Era el gran escritor, ¿no? Perdón, gran o sea, que era original. muy importante esta cuestión religiosa sí. en, su, en su vida. Era algo tan importante que lo destacaban otras personas, ¿no? Oh, okay. Fíjate que esa parte de su cristiandad nunca la... No, no leí, no leí sobre, sobre eso porque... Ay, Dios mío. Yo no tengo nada contra las religiones, sino contra la manera de practicarlo de algunas personas. Pero, ¿cómo te puede llevar a esa vida Exacto, pero además, o sea De Mi alguna noble. forma, él se ve atrapado en, en esa cosa Porque a los años Él se separa de su esposa Y bueno, no podía divorciarse claro Porque que además no. de todo, era una persona muy, muy famosa Sí Y dicen, Marta, el dato morboso de siempre Ay, cuéntalo todo que, que, que es posible Que se haya separado Justo en el momento en el que curiosamente Su cuñada llega a vivir con ellos este, Y al parecer Dicen que hubo un amorío con la cuñada. Hay quien luego dice que no fue la cuñada, pero que sí fue el Tennant, que era que fue su compañera hasta los últimos días de su vida, y que ya se había encontrado con ella en algún momento de la vida. El asunto es que sí hubo una tercera, por eso se separan, pero él nunca dejó de dejar de ver por su esposa, ni por sus hijos. No, pues cuando el ferio que hizo? que más, más le vale?
1: Claro. Y iba a decir una
0: majadería. <risa> los ojos de Mayra. No lo ven ustedes, pero los ojos de Mayra. Me dicen hasta ahí. Entonces, bueno, así fue como este señor no se pudo divorciar, pero sí se quiso divorciar. Entonces, creo que caes ahí en un tema, ¿no? Que además cayeron algunos de sus personajes famosos, ¿no? Sí, 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 claro. Una Bueno, hace un momento platicábamos de... De muchas cosas que tiene que ver con la personalidad de Dickens, que es de verdad un gran, gran, gran personaje. Eh, los buen, las cosas buenas, las cosas que se le pueden, que se le pueden, este, por las que lo podríamos juzgar, porque como él no está aquí, claro que lo juzgamos, cómo que no. Por ejemplo, que esas famoso? cosas, exactamente, para qué es, ¿Pa es famoso. Y eso que no tenía Instagram, <risa> ¿no? ni Facebook, <risa> ni no sé qué otras cosas hay que no se manejar Pero algo que es imperdonable para mí es eso que dijo a la Jay. A ver. Ah, no, 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 no. A ver. Pero espera, Marta. O sea, así como él dijo de nuestra Jane, que tenía, que era muy simplona y que no merecía estar en su biblioteca. Y que mejor no tenía ningún libro que tener uno de Jane Austen. Pues ahora los tengo juntos, como ven. Tengo un libro de Charles sí un lado, uno de Jane Austen, para que se le quite. <risa> y para que más se le quiten, la Virginia Woolf dijo lo mismo de él. Más, Virginia o, menos, sí, más o menos. Oscar Wilde también. Cielo, más, sí, más oh, o menos dijeron God. que que y que simplón. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no estoy de acuerdo con ellos. O sea, en, creo que entiendo por qué lo dicen, pero no me parece que sea justificado. Más de mil personas dirán, y a mí que me importa lo que dice Marta, pero no me están oyendo y no me, están, me pueden detener no me parece que sea que sea simplón, creo que sí hizo hizo eso, lo que hace todo el arte, ¿no? retratar de una manera muy, muy fiel sí. a una sociedad que estaba. O sea, que no uses en un libro todas las palabras rebuscadas que existen en el libro, no, en el mundo, perdón, no quiere decir que no hagas una cosa claro, buena, honorable. Que ¿no? los personajes no tengan profundidad, que las historias no sean interesantes y que no te atrapen y que no te conmuevan y que te lleven a entender y a conectarte con una parte del mundo que de otra manera no podrías. No podrías, exacto. No, sí, no tendrías acceso a. No, y está ello, ¿no? bien, o sea, creo que. O sea, al ser una literatura sencilla, con palabras no tan rebuscadas y todo, está padrísimo para que puedas empezar a leer desde ahí claro. y luego ir dando brincos hacia donde quieras. Claro. Pero debes de empezar a leer así cosas sencillas, fáciles, que te atrapen, que te hablen de tu cotidianidad. Yo no, no de sé tu si esa, no, ¿no? esa superficialidad de la, que, de la que lo acusaban estos grandes escritores y escritoras tiene que ver con que um, pues muchas de sus historias son Aventuras, podríamos decir que es una aventura. Podríamos decir que es una aventura, sí. No sé si tiene que ver con eso, pero ¿para qué estarse dando latigazos? De medio de esas aventuras hay cosas terribles, terribles, de verdad, verdades, sí. de verdad, que a mí me conmovían. El libro de la historia de Oliver Twist, a mí de verdad me destrozaba leerlo, me daba casi miedo sí. e imaginarme. A un niño en esa situación. Bueno, Porque ahora estamos, estamos hablando de la obra, Marta. Estamos todavía en su vida. I'm sorry. Bueno, en 1865, Marta, como lo estamos hablando hace ratito, sí. tuvo un accidente ferroviario del cual salió con vida. Oh, sí, sí, Cuéntanos sí, sí. más. Fíjate que ese es un momento que fue importante, importante, o sea, bueno, que lo impactó muchísimo. Y cómo no, cuando yo lo leí, me impactó. Eh, él iba estaba haciendo un viaje en tren, iba acompañado de esta mujer, de Ellen Turner su amante dicen, ah, la Mayra ya está dando todo por hecho sí, me consta, yo lo vi yo estaba en el tren esa. estaba en el vagón que no se colapsó ahí iba yo si ustedes conocían a Mayra podrían pensar que es cierto pero bueno, esa es una historia para otro momento eh, y en un había un... En la... La vía tenía un tramo en reparación Yo no sé qué demonios pasó ahí Porque nadie tuvo ese tren Nadie lo desvió, no había una parada antes No puedo explicarme qué sucedió La cosa es que siete de los ocho vagones O, o, o ocho no, de no, los nueve, nueve Se fueron Al demonio Se cayeron, se estrellaron murió muchísima gente Y el único vagón de primera, que, de primera clase Que no que no se Era donde que, iban ellos. Exacto, que no que no se cayó, que no se salió de las vías es donde iba Dickens con su con su chica amiga con su chica Con su chiquitita Y bueno, él, ayudó, él se bajó y en lo que llegaban todos los servicios de emergencia Que no es que era, fueran como ahora, ¿verdad? Que llegara el helicóptero, el avión Ni el señor claro, ni nada, que no hay minutos en, 911 en ese, Él se bajó junto con otros De los que iban ahí Y entró otros pasajeros Y empezaron a ayudar a los muertos A la gente que estaba mal herida ¿Sí? Sí, sí, sí. Y él hizo eso fue bueno Después de esto se empezó a hacer una investigación policial Por las mismas razones que les dijo Marta Porque nadie se explica cómo pasó ese accidente Y él pidió ser excluido de estas investigaciones porque no quería que la gente supiera que iba con, con Ellen, ¿no? Y este, este accidente le afectó tanto a nivel emocional de salud, porque recordemos que ya para entonces ya tenía sus añitos, Charles Dickens. Eh, a partir de ahí empezó un poco a mermar su salud a través sí. de los años, porque es, eso fue un tema emocional muy fuerte en su sí. vida, ¿no? Casi estar cerca de la muerte, eh, tener que ayudar a esta gente... Incluso ayudarles a morir a unos, o sea, sí. fue demasiado ahí. Rescatar pero, cuerpos, o sea, rescatar eso cuerpos, debe haber claro. no me lo puedo imaginar. Y bueno, finalmente, Marta, él muere en Gats Hill Place de una apoplejía, al segundo día de la que le dio la apoplejía se muere, el 9 de junio de 1870 a los 58 años. Si ustedes ven las fotos de Charles Dickens, parece mucho más viejito y no tiene sí. 58 años. Sí, es verdad. Sí, 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 parece muy viejito. Y bueno, él decía que por favor no, lo, no, lo, no le hicieran las grandes pompas fúnebres y que no quería gran cosa. Y a la gente le valió porque ya él era Charles Dickens. Claro. Y entonces la enterraron en la esquina de los poetas, en, la, en Westminster, y además él no quería que le pusieran epitafio ni nada. Y también les valió. Y bueno. Corneta. Su epitafio reza. Eso les valió fue simpatizante del pobre del miserable y del oprimido y con su muerte el mundo ha perdido a uno de los más grandes escritores ingleses y aquí lo dejamos pero volvemos regresamos y bueno Marta ya regresamos ahora nos toca hablar ya en extenso si no nos extendimos en lo de la vida verdad bueno casi no casi no en 20 minutos pero eh, vamos a hablar de la obra de el gran Charles bueno, él obviamente como ya lo hablamos fue un escritor autodidacta eh, no tuvo como tal una formación, pero sí estuvo muy fogueado porque fue periodista estuvo trabajando mucho tiempo y eh, de hecho de sus primeras obras, Marta es un... bueno, él, él escribía con un seudónimo que era Voz y en 1836 publicó un cuadernillo de notas que se llamaba Los Apuntes de Voz que se lo pidió su editor que era como una descripción de los días de, de, en Londres, ¿no? Era ay el mercado, la gente, las cosas que sucedían todos los días. Y él iba haciendo un apunte y había un ilustrador que iba ilustrando estas, estos apuntitos. Y bueno, fue, fue un cuadernillo famoso. Es hasta después que él deja de escribir bajo este seudónimo de voz, porque todavía los papeles póstumos del Club Piwik los escribe como voz, con ese seudónimo. Sí, lo que se convirtió en su primera novela, ¿no? Sí, no, su primera novela. Y eh, bueno, él estaba, eh, es considerado un escritor social, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hablaba de la sociedad, de lo que pasaba, sí. de lo que veía, de lo que a él le parecía que era injusto, porque siempre en todos sus libros hay esta crítica hacia la gente, hacia las... Hacia, hacia la sociedad, el abuso, ¿no? hacia el abuso. Creo que principalmente sí. el abuso de muchas formas, de muchos niveles y de y las instituciones, las personas, los empresarios, pero siempre está hablando del abuso. De abuso. Y bueno, Oscar Wilde, George Henry, Henry James, Virginia Woolf, lo catalogaron como un sentimentalista efusivo. Y sus obras tenían acontecimientos irreales y personajes grotescos. No sé dónde vivía esta gente. Pues, ¿cómo con acontecimientos <risa> irreales? Si era lo que pasaba al abrir la ventana. Claro, y personajes grotescos. Bueno, ok. No sé. No sé. Y bueno, su, la mayoría de sus obras, eh, que la, fíjate que, que o sea, hablando de, de lo filántropo que era, él tenía eh, sus obras escritas como en entreguitas mensuales. Mm, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Tenía que ver con su quehacer periodístico, sí, ¿no? Claro. Esto de estar eh, publicando por parte de novelas, por, ¿no? por entregas, se me hace padre eso. ¿eh? Eso está padre, pero además tenía un, un, bueno, un triple objetivo, si así si lo queremos ver. ¿Por qué? Pues porque la entregaba mensualmente, entonces, cosa que era mucho más fácil escribir y ver cuál era el termómetro de tu gente, ¿no? Claro. O sea, tu público, cómo era, qué quería, qué personaje le iba gustando más. qué personaje. Sí. Y entonces eso te daba la opción, que además era difícil, porque si querías cambiar algo, pues lo cambiabas. Pero ya era difícil porque se supone que tendrías un hilo bueno. Y la otra es que era más barato sí. que comprar un libro, sí. el ser el cuadernillo. Sí, sí. Y bueno, hay una anécdota muy chistosa porque La Casa de las Antigüedades, que es un libro súper lindo y, y muy triste, muy triste por el final de La Protagonista, es muy triste. Y entonces llegaban las entregas a Nueva York Obviamente, imagínense ustedes lo que es leer algo, y luego que te llegue en barco después de, sabe cuántos meses, semanas, o no sé? Claro, entonces, quedarte en barco, santo Dios! Sí, entonces, es una cosa, y luego después de, sabe cuántas semanas, te llega otro capítulo? Y entonces, la gente, antes de que bajaran las cajas, preguntaba dónde iban a llegar los libros de Dickens. De y luego se iban y les empezaban a gritar a los, a los ¿A que venían el, a la tripulación del barco ¿en qué termina? ¿no sé qué ¿quién ¿qué lo leyó? <risa> ¿sí? ¿quién abrió la caja? antes de adquirirlo entonces está bien padre también este tema de que claro que va siendo un público cautivo, algo como lo que hace George R.R. Martin con sus últimos dos libros señor que no he escrito que así nos tiene como sus tontas ya no me cae bien no okay. sigamos, sigamos Charles, Charles y bueno, él fue un crítico férreo a todo el tema de las clases sociales que se desarrolló en la época uh -huh. victoriana. Perdón eh, Él ayuda con todos estos temas a visibilizar a lo que era considerado la paria de la sociedad, ¿no? Sí. Las prostitutas, los mendigos, los huérfanos, los huérfanos las viudas, los o sea, tibos, toda, toda esa gente que guacala, porque existe en la vida. Pero fíjate, fíjate lo que dijiste, las viudas. No importa eh, si tenías o no tenías dinero, las viudas. Y las divorciadas supongo que, no, uff. Uf, no, eso no existía, Marta. uy, no, 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 claro. caca. Pero entonces es todo, toda esta gente que, que lo que no está dentro de la sociedad lo segregas, ¿no? Uh -huh. y entonces él empieza, a través de estos cuentillos, que después obviamente se recopilan, se, se hacen libros, él empieza a visibilizar que eso existe también, uh -huh. Que no solamente son las comilonas, los castillos, las casas, los amores de ilusión y romanticismo, ¿no? Claro. También existe toda esta parte que no funciona, como por ejemplo lo que tú me contabas de, de Oliver Twist, ¿no? <risa> oh, sí, por Dios. Toda esta parte que no funciona y que a final de cuentas es producto es producto, o sea, todo eso que se considera como desecho de la sociedad, que se ve con, con, con desprecio, es producto de algo que no está bien en esas altas esferas, de esa explotación terrible de la gente, de esa mala repartición de dinero y de bienes y demás, pero bueno Dickens sí reflejaba, hablaba criticaba, se burlaba de todas estas situaciones en sus, en sus novelas, su primera la primera novela su primera novela, sí, oficial, es la de los papeles póstumos de... es... Una, un libro, una historia muy divertida. Es una historia de aventuras. Un grupo de señores mayores, adinerados, que van haciendo de alguna forma, esto que estabas hablando de este cuadernillo de apuntes, este es eh, de, de apuntes como de vida cotidiana y de vida, mm -hmm. de, de vida diaria, ¿no? Eh, pero lo que, eh, en la historia, lo que ellos hacen es recorrer el país o una parte del país retratando estas estampas mm -hmm. de... de... Sí, claro. La cosa es que terminan todo el tiempo en el lugar donde no deben estar, en situaciones que no pueden enfrentar porque ellos son señores de ciudad y son señores bien. Entonces, siempre terminan metiéndose en, cuestiones, en, en, en situaciones muy disparatadas también, y muy, muy chistosas. Raras, sí. A mí me parece una novela chistosa. Yo la disfruté bastante, me reí bastante cuando la leí por primera vez. Entonces, eh, para mí es altamente recomendable si alguien no la ha leído. Pienso que no se, va a, no se van a arrepentir No se van a arrepentir Siempre, por favor, siempre, siempre, siempre Tomen en cuenta cuando lean un libro En qué momento fue escrito Tiene mucho que ver con el momento histórico Pero luego viene la magia cuando dices ah, Caray, esto podría ser Esto hoy. podría estar aplicado hoy Exactamente Entonces en los papeles póstumos del Club Pickwick Es altamente recomendable Se van a reír Y bueno van a conocer personajes entrañables, les van a caer bien y se van a reír un chorro, de verdad. Y luego, bueno, hay dos libros que se consideran que son un poco, como mucho, en el caso de David Copperfield es ah, mucho autobiográfico, autobiográfico en sí. el de Oliver Twist menos autobiográfico, sí, pero son dos libros que los especialistas, los que saben mucho de Charles Dickens, consideran que ahí está reflejada su vida. Pues sí, Oliver Twist habla de un niño que se queda o que nace prácticamente sin nada, su madre muere cuando da luz, él queda eh, directamente queda este, en las manos de las autoridades de un, en, un, en un orfanato, su vida, sus primeros años en ese orfanato son terribles, las condiciones del orfanato son terribles. De entrada ya está, ya está ahí describiendo, si bien él no era huérfano, pero sí se quedó solo. Se quedó solo, muy joven, porque su padre, como lo hablamos hace un momento, su padre estuvo encarcelado, toda la familia se va a vivir con él, uh -huh. están, tienen subidas, tienen bajadas, este, tienen donde vivir, no tienen donde vivir, tienen que comer, no tienen que comer, y él, en Oliver Twist, pues refleja un poco de, de esa situación en la que él se queda sin nada, pero en este caso, sí, es huérfano, es huérfano, es huérfano, y... Su situación se vuelve tan desesperada en ese orfanato que huye, termina en las calles de Londres y, en, y empieza a retratar esto que decíamos también, ¿no? Las callejuelas, los callejones. Pero llenos de ciudad, este, Sí, de claro. Hombres en las sombras. De... Muchísima gente y a la, o sea, en, en, buscando, en las calles. Y al mismo tiempo. Buscando comida. Una soledad dormir. tremenda, ¿no? Porque no hay nadie que se preocupe por ti, prácticamente no hay nadie que sepa tu nombre a mí me pareció desgarradora esa historia, me daba un poco de miedo Pero además porque pensaba son niños, son claro. niños y están sometidos a una cantidad de abusos tremendos, pues es que antes y ahora la gente sigue considerando a los niños un, una materia prima digamos, claro, claro. Entonces, una posesión que tiene un fin claro, y entonces en aquellas épocas, imagínense ustedes ver un niño solo vagando, pues era un obrero durante muchos años, era alguien a quien podías explotar porque no tenía familia, no tenía quien lo respaldara. Claro. Y entonces Oliver tiene una vida muy triste. Sí, sí, sí. Y, y Oliver se escapa como a los nueve, diez años del, orfana del orfanato, se va a las calles, es reclutado por una banda de niños, niños, niños que son ladrones. ladrones. Y claro que la banda no era comandada por niños. Había un adulto malvado, desgraciado, un personaje bastante darky, no darks, más bien dark. Este malvado y pues hacía con ellos lo que quería, no estoy hablando de abusos sexuales, no se hablaba de abusos sexuales por lo menos no en sus novelas, pero el nivel de abuso emocional y de sí. abuso físico era era bastante tremendo. era aterrador. Sí. Pero además, o sea, refleja también Ustedes, si buscan en internet donde sea fotos de los niños que vendían diarios en Nueva York, eran niños que ya fumaban, que bebían, no, que sí, tenían una vida sí. ya de un señor de 40 años, claro. o sea, era muy, muy difícil, claro. que además ellos repetían el tema de ser abusadores. ¿no? Sí, sí, claro, porque vivían en medio de la violencia y qué más podían hacer, repetir esos patrones de violencia, pero repetían patrones de violencia, pero vivían aterrados de la violencia por la violencia que ellos les tocaba de Exacto. Ah, no sé. es, una, bueno. es una es a mí me parece una buena novela por supuesto pero sí me da oh, me apachurra el corazón <ríe> bueno yo la primera novela que leí de Charles Dickens Marta fue Historia de dos ciudades oh. que que por eso se me quedó tan grabado el tema de, de que dije en la introducción porque es una historia que se desarrolla entre Londres y París justo en la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces volvemos al tema social. O sea, ¿por qué surgió la Revolución Francesa? Obviamente no soy historiadora ni soy especialista en esto, pero fue un descontento social sobre claro. los ricos, muy ricos, todos estos burgueses, toda esta gente que vivía en el palacio, que tenía estos lujos extremos y la pobreza que se veía en las calles de París. Sí, 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 claro. Y entonces, bueno, es un espía... Este, que va de Londres a París luego lo meten a la bastilla la hija va y lo rescata y empieza ahí a hacerse toda la historia al, alrededor de esto de cómo escapan de París para ir hacia Londres quién los ayuda cómo los ayuda y a la par de que va sucediendo esto él te va retratando la historia en la calle de París y lo que está sucediendo en Londres que es igual o sea son dos ciudades que están en el mismo punto socialmente convergiendo en un hartazgo social en un tema de ya hasta de los ricos. Sí, pero ¿no? tiene que ver con injusticia. A ver, no, sí. no, no, no nos vayan a malentender, ¿eh? o sea, no quiere decir que, ay, si te va bien, que mal. No. Tiene que ver con la injusticia. Claro. Con esforzarte un montón y, y aún no así nada. no tener nada. Eso sí. es la terrible, lo terrible de... de de, de una vida donde, o sea, cuando hay miseria, si estoy tirada todo el día no, no pasa nada, pues bueno, pero eso no era el caso. Ese no era el caso, la gente trabajaba, y es lo que, por ejemplo, en París, ¿no? La gente trabajaba, 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 trabajaba y los ricos se hacían más ricos y los pobres eran A más costa pobres. De, sí, claro. claro. Entonces, bueno, esto habla de ese, ese punto de, de común que, que en ese momento tenían Londres-París. Y es a través de, estas, de estos tres personajes importantes donde se va desarrollando y donde puedes ver eh, a, hacia dónde va esto, ¿no? La huida del papá con la hija, eh, salen de la Bastilla, lo que está pasando en las calles. Es muy interesante, es muy lindo, es, creo que es un gran libro de Charles Dickens, pero sí es un sí. libro que tienes que leer con la profundidad que, que debe de tener, ¿no? Sí, 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 sí. Aunque digan que no era profundo. Sí, era profundo, que era simplón. Nada, sí era profundo. <risa> y bueno, Marta, algo chistoso que se nos había pasado a decirles eh, es que cuando él, cuando Charles Dickens viene a Estados Unidos, bueno, viene, ¿verdad? bueno, viene al sí. continente americano pero específicamente a Estados Unidos conoce a un jovencito Edgar Allan Poe que estaba buscando oh. que le ayudara a editar sus obras no pasó más de allá de dos, tres comentarios y también se nos pasó decir imagínense ustedes esto eh, Charles Dickens empieza a viajar por Europa y conoce y se hace amigo de Alejandro Dumas y de Julio Verne y de Julio Verne qué, qué maravilla, chico, maravilla. Claro, no, qué no, quería decirlo, nomás quería decirlo nada más ahí, como un ratito <risa> chistoso casi que no importa, que no emociona no, pues claro qué y bonito. bueno, después de este viaje a Estados Unidos, él se queda muy impresionado obviamente viéndolo a través de sus ojos de crítico social se queda muy impresionado de todo lo que se había ido de Inglaterra hacia Estados Unidos, incluyendo las malas prácticas uh -huh. sociales, y entonces él se viene un poco decepcionado de que es la nueva tierra con las viejas costumbres. Claro. ¿Sí? Y a raíz de esto, en 1841, las corregidas aumentadas. aumentadas. Claro. Él hace un cuadernito de notas o una cosa de relato chiquitos es que se llama Notas de América, que habla sobre estos días o este viaje que él hace. Bueno, porque no eran días, ¿verdad? No tardaba semanas. Pero bueno, de este, de este viaje que él hace a Estados Unidos y empieza a, a comparar qué es, la, qué es lo que está pasando en un lado y en el otro del océano. Uh -huh. Es lo mismo, ¿no? ¡Claro! Uh -huh. Somos lo mismo, somos lo mismo en todos lados. Y luego nos estamos peleando porque guácala, no me gusta eso. <ríe> sí. Pero bueno... Eh... No sé, creo que estamos ya a punto de, 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 de terminar, ¿no? Todavía no Porque de repente Mayra me es hace quedando. ojos Y ya no sé si es nomás porque es porque voy a decir Algo no correcto o porque ya me estoy pasando El tiempo. La obra de Dickens es extensa, es Interesante, es divertida Publicó 14 novelas Se quedó una inconclusa Como sí, que lo último muerte. que tenía ya Ahí en el escritorio antes, antes de morir eh, No sabía que había dejado Una novela, una novela inconclusa eh, sus novelas tienen muchas adaptaciones al teatro, al cine muchas reinvenciones incluso sí. como otros textos sí. que están basados en, en sus, bueno, en sus sea, personajes las historias de Dickens siguen hasta la actualidad y sirven para todas las edades Marta sí. por favor no podemos irnos de este espacio sin hablar de Cuento de Navidad claro, para allá iba tiene estas novelas las novelas, una de las que de las que mencionamos o las que hemos de las que hemos hablado hasta ahorita son novelas, pero tiene también muchos cuentos, más un montón de publicaciones que hizo en, en, en periódicos. No tengo idea si alguien hizo una recopilación, una recopilación de todo esto. Es fue algo bárbaro, era un escritor muy prolífico, su mente siempre, siempre, siempre estaba trabajando, maquinando ideando cosas, me encantó leer que hacía esas largas largas de kilómetros este, caminatas nocturnas, hijo caray, ya casi lo envidio eh, y una de estas historias que creo que también que, o sea, que lo ha mantenido vigente, más vigente creo que, que muchos otros escritores de su, de su época, es Cuentos de Navidad. Exactamente. Con el señor Scrooge, que todos llevamos adentro, que nadie lo niegue, por favor. Sí, sí, sí. Todos de repente somos un poquito gruñones. Poquito poquito. poquito. Pero bueno, esa es una historia que. Ha trascendido fronteras, por supuesto, el tiempo, eh, todos Hasta los años. Disney tiene su adaptación con Mickey Mouse y el rico McPato y, y el Pato Donald. <risa> sí, sí, es cierto. O sea, se ha llevado a, a, a cabo, o sea, se, se ha reinventado de muchísimas maneras en la pantalla grande, en la pantalla chica. Eh, se han escrito muchas historias basadas en esos, en esos personajes. Hay, hay una, una película super boba que ahorita me acabo de dar cuenta claro claro tiene que eh, está basada en eso una película con el Matthew Matthew McOna <ríe> Dispensen. Sí, sí, sí. Así como los fantasmas de mi novia. Digo, bueno, Hasta la de los fantasmas llegó. contraatacan con Bill Murray, que también es muy graciosa. Por favor, es cierto. Muy graciosa. Eh, la cosa es que sí, Bill Moore, es, es, Bill Murray, ¿no? es una, una historia que efectivamente ha impactado, ¿no? Y cada Navidad, cada que se acerca a diciembre, que llega a diciembre, perdón, la volvemos a leer, a ver, a recordar. Es, es algo importante entonces, Y creo ¿no? que los creo que los fantasmas, es los fantasmas que traemos todos los días, no solo sí. Navidad, ¿no? Sí. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y el futuro. futuro. Sí, mm. que lo mejor que podríamos hacer es de repente darles una ojeadita, ¿no? Para ver si vamos bien, si vamos mal, <risa> me regreso, qué onda. Pero bueno, es una historia de redención, me parece, ¿no? Sí. O sea, este hombre muy, muy, muy malo, muy gruñón, muy abusivo. Muy ávaro muy, muy abusivo. O sea, ¿no? vamos a hacer una huelga. Eh, un hombre que era un empresario, pues que sí, que abusaba de su, de su de empleado. Su y como su empleado, también demasiado bueno, me parece, a lo mejor ahí es de eso habla, tonto? Tonto? De eso habla la, la, la Virginia Woolf, ¿no? De, de este sensi, sensibilero. Sensibilero. ¿Toma? De esta cosa emocionalmente demasiado exagerada. Porque sí era muy bueno el, su. su su empleado y todo le aguanta, pero bueno. Si sí, a mí me daba desesperación leerlo y decía, porque qué no renuncia este hombre? O sea, claro. no debe de ser el único. Y que agarro. le escupe el café antes de irse <risa> algo. Sí, pues se lo merece. Se lo tiene la cara. ¿o? Exactamente. Le las monedas o algo, no sé. Sí, pero es muy lindo cuento. es eh, En su momento es bueno para leérselo a los niños, creo. Sí, sí es, un, es un lindo cuento. Sí, es un... Que te habla de cosas bonitas, de cómo no debes de quedarte siempre como eres, ¿no? En algún momento puede llegar algo que claro. te obligue a cambiar, ¿no? Sí, ¿Qué mejor supuesto. que cambiar para bien? Sí, a final de cuentas tiene un final feliz, ¿no? Este sí. hombre termina redimiéndose y, y y volviéndose una persona buena más de empática gente, con, una con su gente. entorno, no solamente con su empleado sino con la familia de su empleado y con su propia familia Así y con que... él mismo, porque además eran sentimientos que él sí había tenido de antes y ah, bueno, claro. los había perdido y los recupera, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es súper bonito un cuento de Navidad y bueno Marta, ya, ahora sí que ya se nos está acabando el tiempo de esto ah, te estoy diciendo <ríe> no se nos olviden, por favor seguirnos en Instagram, que es arroba. Libro-abierto-gdL. La verdad es que no hemos publicado nada muy interesante, pero síganos. Claro. Y eh, si tienen algún tema, sugerencia, queja, etcétera, a libro abierto gdl2 arroba no existe esa dirección porque si se van a quejar nos los vamos a leer pero muy bien ahí escríbanos si quieren que hablemos de algo si quieren que agreguemos algo tenemos que corregir alguna información algún dato pues ustedes échenle coco y nos dicen de qué más quieren que hablemos y bueno como siempre terminamos esto diciéndoles lean muchachos, Así leer es la cosa más maravillosa que puede existir, hay audiolibros, hay todo, pero no hay nada como leer las cosas con esa voz que sale de nuestra cabeza y no sí. la lee maravillosamente, ¿no? sí 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 claro, yo no sé si a ustedes les gusta, no sé si a ti te gusta, a mí me encanta leerme en voz alta sí. porque además me meto en una película. Sí, claro, además lo vas trayendo en tu sí, mente, entonces no. es muy lindo los audiolibros están bien padres sí, sí por supuesto, sí, claro que están bien padres pero lean, hagan ese ejercicio lúdico de leer es una cosa muy padre, así que leanse a uno de los cuentitos o uno de los libros de... sí, ah, déjenme, les recomiendo este que no sabía que existe y está bien padre, es una recopilación de historias de fantasmas, se llama Para leer al anochecer historias de fantasmas, es una recopilación no, no sé cuántos cuentos trae, pero son cuentos súper cortitos y todos tienen que ver con fantasmas pues con fantasmas, ¿eh? ¿verdad? Sí, exactamente, así es mija, bueno. se me había ido la palabra de la boca, entonces sí puedes, cómprenselo, consíguenlo está, está bastante bueno. bueno nos vemos hasta la próxima entrega, que ahora sí trataremos de que sea en 15 días hasta la próxima, bye